0: ¡Hasta banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial de Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a conversar con un jugador que ha pasado buena parte de su carrera en el extranjero. Tengo entendido, ya le preguntaremos que fue el primer jugador mexicano en jugar la Liga de España jugó con la selección mexicana en los Panamericanos de Guadalajara 2011, ahí me tocó verlo,
1: a Omar Quintero. Omar, buenas noches viejo, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy contento y gracias a toda la gente por los mensajes y aquí estamos.
0: ¿Cómo te está tratando esta, esta pandemia?
1: Pues fíjate que muy bien, gracias a Dios, estoy aprovechando mucho porque, pues como lo dijiste, ¿no? muchos años jugar fuera en diferentes ligas y así, y no había tenido oportunidad de estar tanto tiempo en mi casa y poder disfrutar a mis papás, a mis hijos, a mis hermanos. Entonces, eh, siempre trato de sacar lo positivo, ¿no?, de lo negativo.
0: Dentro de todo lo malo, algo bueno, ¿no? Por fin, este un espacio que no contabas con él y tranquilidad.
1: Sí, a gusto, te digo, aquí con la familia, disfrutando y... Bueno, tratando de ocupar la, la mente en, en algo provechoso. ¿Que tú te
0: acuerdes cuánto tiempo tenía que no estabas que dos meses en casa?
1: Hace 20 años. O sea que con
0: esto y para otros 20 más.
1: Sí, con el favor de Dios, que mientras, <risas> mientras haya trabajo todo bien. Porque era jugar en a veces en la Liga Nacional, después ir a jugar a una liga al extranjero y en el verano la selección. Entonces prácticamente no tenía tiempo de nada, ¿no? Eh, y, y en diferentes tiempos, no estuve casi todo el tiempo, como 12 años jugando en el extranjero.
0: Tú eres originario de Nogales, Sonora, que es donde te encuentras ahora,
1: ¿verdad? Sí, de aquí, de la Catedral del Básquetbol, como le dicen muchos.
0: No que la Catedral es Chihuahua, compadre.
1: A ver. No, aquí es el mero norte, Nogales, la frontera.
0: ¿Por qué tanto seleccionado o de Chihuahua o de Sonora? ¿Qué pasa por allá? ¿Se ponen demasiado buenas las cáscaras ¿Qué, o qué hay? viejo?
1: No hay pelotas de fútbol. Yo creo que esa es la, la gran razón, ¿no? Acá o es béisbol o es básquetbol, pero siempre pues, es, es lo que jugamos, ¿no? En Chihuahua tampoco, mi mamá es de Chihuahua y tampoco se juega fútbol. Hasta ahora, ya en los últimos años, está llegando porque pues, es algo mundial, ¿no? El 90% de la gente juega, pero aquí en Nogales todavía te puedo decir que es básquet y, y béis.
0: Creo que ahorita el que anda representando a Nogales es este Paco. Paco Cruz. ¿Y, ¿Y quién más es de Nogales? Este, el Brian Ceballos, creo, ¿verdad?
1: Sí, está él, está Willis. Luis. Luis, mi hermano, no, Willis es de Hermosillo. Está Víctor Álvarez, el Sandy que juega Al en Panteras.
0: Alex Reina es de Puerto Peñasco. Yeah.
1: Sí, si es de Obregón o de Puerto Peñasco, pero son muchos de aquí de Sonora, Hugo Carrillo, el, el Chino López y así te puedo decir un montón.
0: Supongo que por lo que platicabas precisamente que no había, a lo mejor ahora más recientemente sí, pero antes ese contacto con el fútbol, tu contacto con el básquetbol se empieza a dar a más temprana edad.
1: Mira, es lo que yo le decía a la gente, la verdad que yo no tenía nada que ver ni con el base ni con el básquet increíblemente yo yo era iba a ser luchador en serio sí porque te digo mi papá hacía las luchas aquí en Nogales, los carteles de lucha y entonces pues me la pasaba en la en la arena no y entrenando con ellos marometas cómo volar llaves contrallaves y de repente mi hermano mayor empieza a jugar y ahí fue que, que que me gustó no dicen que ese
0: o sea la gente que empieza a entrenar lucha libre que ese rollo es muy apasionante, pero o sea que pudo haber sido más apasionante que encontrar el básquet y dejar aquello, no
1: lo que pasa es que era a los ocho nueve años, no? Entonces pues era muy difícil que fuera o sea que empezara a luchar a esa edad. Entonces ya me empecé a jugar básquet y me empecé a ir a los torneos y pues te gusta no representar a tu escuela, a tu ciudad luego a tu estado y rápido llegué a la selección de mini básquet no de México.
0: ¿Siempre desde que llegaste fuiste base?
1: Siempre, siempre me usaban de uno o de dos, ¿no? Dependiendo. A veces, si querían que me pusiera más ofensivo, eh, me ponían de dos y, y ponían a otro, ponga.
0: ¿Crees que te ponían eh, de base por la vieja escuela de que era de que el más chapito va este, de uno y el más alto va de cinco?
1: Sí, yo creo que sí. Fíjate que tuve la suerte que por el 2000 es cuando empieza a revolucionar esto Alan Iverson y todos ellos. Y entonces ya muchos me empiezan a mover al 2. Pero desde las categorías pequeñas, eh, jugaba de 1 por, por el tamaño, como dices. Pero de repente, cuando se ocupaban puntos, me decían, ¿sabes qué, Omar? Mejor vete a la 2 y, y, y tírale. Que te pasen la
0: bola. Sí. Te hablabas de que empezaste a jugar en, este, en las categorías menores. Cuando estabas en la primaria, es cuando tienes tu contacto y ya empiezas a salir a, ¿qué? a, los, a los
1: estatales. Sí, a los nueve años jugué mi primer municipal y llegué hasta la etapa estatal. Al siguiente año, a los a los de nueve para diez, ya fui mi primer nacional. De hecho, fue en Chihuahua. Y a los 11 ya a, otra vez vuelvo a ir al Nacional, pero ya me convocan a la Selección Nacional.
0: No sabía que había Selección Nacional de esas categorías.
1: Sí, a la creo que ya no hay, pero antes sí había Juvenil A, luego fue Pasarela, Juvenil B, Juvenil C, hasta llegar a las Sub-20, Sub-22, sí. que esas categorías las han ido quitando. No sé por qué, porque se pierden muchos procesos.
0: De hecho, yo me acuerdo de esa categoría de la de la pasarela. No me acuerdo cuál era antes, pero ya de pasarela sí me acuerdo. Pasarela, juvenil, juvenil y, y sub 17, sub -20, sub 20, sub 21, sub 23 y primera, a los
1: chingazos. Claro, sí, se, se fueron perdiendo todas esas, y pero me, me tocó estar en prácticamente en todas.
0: O sea, desde que llegaste entonces a, a la selección en la, ¿qué dijiste que fue sub 11 más o menos? ¿O a los sí, 11? Era... Sí, a los 11. Desde entonces ya nunca saliste de la selección. Fuiste con todo, fuiste siendo los procesos.
1: De hecho, me los, me los brinqué porque primero jugué a los 16, que era Cadetes o Juvenil ah, B. Cadetes. De ahí me brinqué a la Selección Nacional Mayor y después jugué Juvenil C y después ju jugué sub-20, sub-22.
0: Ok. ¿Y eso, eso por qué fue? ¿No había unos o, o te dijeron 20 para que madures este, más rápido?
1: No me dieron la oportunidad porque. En, en mi categoría pues dominaba y metía 50, 60 puntos. Eh, fue la primera vez que fuimos a torneos internacionales y conseguimos cosas. Y ahí fue que me dieron la oportunidad de llegar a la selección mayor. Y no nomás fui a, a rellenar, fui de titular. Y desde entonces duré 17 años siendo el point guard titular de la selección.
0: Fuiste a la selección. ¿Quién estaba dirigiendo en, ese, en esa época cuando, o quién te dio la oportunidad? ¿Qué coach fue?
1: Joe Betancourt. Un coach que estaba en ese tiempo trabajando para Miami Heat y que había dirigido en muchos países del mundo. Y esa fue la primera vez. Me tocó estar con Víctor Mariscal, con Palmita, con Diablo, Jorge León. Entonces te digo, no estaba fácil. Tino Chávez. Sí. Y, pero bueno, estuve dos meses entrenando ahí en el comité olímpico y pues me gané el lugar y, y la confianza del entrenador. ¿no? Si
0: sí, antes de ir te dices que ya dominabas este, eh, la categoría, supongo que subiendo y entrenando a otro nivel, cuando regresaste, pues esa categoría ya prácticamente ya no, ya no era tuya, ¿no? O sea, ya estabas muy por sí, arriba todavía.
1: De hecho, nada más iba al, a los nacionales o, o a la selección, porque como andaba en todas las categorías, pues era muy difícil no estar en todos los torneos. Y a, por eso te digo que prácticamente ya me la pasaba siempre concentrado, cuando no era una categoría era otra. Y de hecho, cuando me llaman a la selección mayor, yo pensé que era para una sub-18 y cuando llego y empiezo a ver a los jugadores mayores... A los... Pues realmente me sorprendí y le comenté a mi compañero porque iba, iba otro jugador de Hermosillo, Sergio Romero. Y le digo, mira, vamos a quedarnos en el 11 y en el 12. Y conforme fueron pasando los días, le dije, ¿sabes qué? Eh, yo creo que, que podemos ser el primer cambio. Y, y, y fue agarrando confianza y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí podemos ser titulares. Eh, yo sí pude ser titular, él, él no, pero se, no, los dos nos quedamos en el equipo. Oye,
0: ¿en qué momento de, de cuando estás jugando en selecciones, este, un poco de lo que leí, es que vas a estudiar la Universidad de Estados Unidos?
1: Pues mira, primero me fui a la UDLA, estuve un año ahí, y luego de ahí me fui a Southern Nazarene, en Oklahoma. Es una eh, NIA, y la verdad que me fue muy bien, quedé... Pues en el quinteto ideal de toda la nación y el anotador, ¿no? De de la de toda la de la NIA.
0: ¿Hubo chance de que pudiera ser este registrado para el
1: draft? De hecho, yo estuve en el en el draft. Este la no sé si algún otro jugador ha estado en el de los 50 mejores de, de todo el mundo que que antes era en Chicago el pre-draft camp que le llaman ellos. Y, y a mí me tocó estar ahí. Este el, el problema fue una una lesión de tobillo de casi tercer grado. Y entonces eh, faltaban dos semanas y no sabían cómo iba a estar. Pero así, aún así estuve con los Pacers, con los Mavericks, con Phoenix. Y bueno, ahí fue donde me salen las ofertas a, a España y, y eran garantizadas. No, en ese tiempo era muy difícil un contrato en la NBA, había muy pocos extranjeros y el círculo era muy cerrado.
0: Sí, creo que esa, esa apertura de la NBA ha sido este, recientemente, ¿verdad? Porque antes sí no se veía ese que valoraban tanto a los europeos o ya no, ya no hablemos de los latinos.
1: Sí, era Steve Nash, que, que aunque había hecho su carrera en Estados Unidos, pues era uno, No Nowitzki, Ginobili. Eh, o Vlade Diva, o sea... Marvita Sabonis. Sí, tenían que ser jugadores de un altísimo sí, sí, nivel sí. y altísimo en competencias internacionales. No eran equipos que siempre ganaban alguna medalla y tenían más exposición. Pero, te digo, se me abrieron las puertas gracias a la selección y... Te digo, la verdad que... No me puedo quejar de nada en mi, en mi carrera.
0: Oye, entonces, este... ¿Te ofrecen, eh, no, no consigues quedarte en NBA y te ofrecen que te vayas a España? ¿Te fuiste con el Tau Cerámica?
1: Sí, ahí pues era un equipazo, ¿no? Era el mejor en ese momento en, en Europa. Estaba Luis Escola, Pablo Prigioni, José Calderón, Arvidas Machijauskas, Thiago Splitter era un novato, eh, Cornel David, Andy Betts, Andrés Nocioni, o sea enorme ¿no? el equipo y, y un coach de superlujo como Dusko Ivanovich. entonces era muy difícil también llegar a Europa porque eran solamente dos extranjeros por, por equipo imagínate, normalmente eran ex NBA o o de otro de otras ligas no muy fuertes No y, y
0: para empezar los jugadores que comentaste de, de Argentina son los que eh, les llaman la generación
1: dorada, verdad? Sí, y todos en en su prime no es cuando mejor estaban eh, Luis Escola ese año fue el mejor jugador de españa y el, y el mvp de europa entonces eh, teníamos muy buen equipo muy buena camaradería y te digo me dieron la oportunidad de hecho eh, en ese momento yo jugué pa un par de meses en fuerza regia y el dueño sergio y en paz descanse me íbamos en primer lugar en la liga y, y le digo Sergio me habló anoche mi agente y me dice que tiene una oferta para irte a España. No me puso ni un pero, me dijo, súbete el avión y no te quiero ver aquí. Cuando a lo mejor otro tipo de dueño sí. me hubiera puesto eh, al, algún tropiezo ahí y no hubiera podido llegar, ¿no? Y él así me, vámonos, me, me dio la chanza y sobrepuso la carrera de, de Omar Quintero por encima de su equipo, ¿no? Entonces yo siempre le voy a estar agradecido por eso.
0: Sí, claro, no fue, no fue egoísta, ¿no? Sino que veló por tus intereses.
1: Sí, él muy, muy fácil, ¿no? Era decirme ¿sabes qué? Estás bajo contrato, no te puedes sí. ir, o si quieres que te compren la carta. No, él me dijo, adelante Omar, creo que es tu oportunidad, y, y, y gracias a, a él y a y a mi agente pues, se dio ¿no? el, la oportunidad de jugar en Europa. Oye, de esas cosas que ya no se ven, ¿no? Que antepongas este,
0: primero los intereses del jugador antes de ver por los intereses propios.
1: Sí, él es siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Es uno de los mejores dueños que ha habido y de, uno de los fundadores de la Liga Nacional. Es gente que siempre velaba por el bien de los jugadores, de sus amigos porque después yo tuve una relación con él. Cuando regreso, vuelvo a jugar con Fuerza Regia y la verdad que excelente persona.
0: Sí, claro, después de haber recibido ese apoyo, es, o sea, es como agradecimiento, no es, es ser este, corresponsable de pues, a dónde voy y si él me llama, pues claro que tengo que ir, precisamente por la acción que me facilitó.
1: Sí, sí, fue fácil. De hecho, las veces que cuando me hablaba para jugar en Monterrey, no, no, ni siquiera hablábamos de dinero, ¿no? Ya cuando estaba, ya que llegaba a Monterrey, ya me presentaba y luego le digo, oye Sergio, ¿y qué? ¿Cuánto me vas a dar? ¿o qué? Y, nomás, y, y nomás se reía.
0: Oye, ¿en, ¿en qué momento brincas de este de, oh, perdón, te voy a preguntar en España cuántas eh, temporadas estuviste? Tengo entendido que jugaste Euroliga.
1: Sí, que jugué la Euroliga con el Tao Cerámica. Después de ahí me fui al foro filatélico dos, dos años. Luego tuve otro en Tenerife, Tenerife Rural. Y luego jugué un año en Carifabriano en Italia. ¿no?
0: Sí, hice buen rato.
1: Y también jugué dos temporadas en, en el BCN en Puerto Rico, donde antes era el, había un draft para los latinos. Y las dos veces me tocó ser el pick número uno para jugar ahí. Y en, y en Venezuela pues jugué en Marinos de Anzuategui, en Gigantes de Guayana, Trotamundos de Carabobo, en Toros de Aragua. O sea, te digo, nunca paraba, ¿no? Terminaba de una liga y, y regresaba a la selección. Entonces, por Nogales nomás pasaba para cambiar la ropa.
0: Oye, tienes una... este una carrera muy extensa tío es muy corto lo que yo encontré muy poco lo que encontré este eh, respecto a ti y yo tengo eh, por acá algunas cosas que sí las mencionaste pero hay otras que este pues no pasaron por 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 acá por el texto este realmente fuiste un trotamundos no estuviste cuatro años en España regresas y te vas al bsn Puerto Rico cuánto tiempo estuviste ahí
1: Estuve dos temporadas, jugué en el 2004 y en el 2009 jugué con eh, Cariduros gallito, de Fajardo. Cariduros de Fajardo y con Gallitos de Isabela. Fíjate Entonces, que, dime, dime. No, 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 dime.
0: Ah, y, y te iba a decir, y sobre todo esas cosas que comentas, por ejemplo, esos que es claro que son un plus, eso de saber que fuiste, que había un draft y fuiste el pick número uno, o sea. Creo que ese tipo de situaciones hace falta que platicaba el otro día con Palmita, que los tengamos acá en contexto, ¿no? Porque ponen en, precisamente en contexto, la situación de un jugador. O sea, ha habido talento en México, pero a veces por la desinformación no llegamos a conocer todo este tipo de datos.
1: Sí, este digo, a veces uno no le gusta, ¿verdad? Decir las cosas, pero por ejemplo, ahorita que estamos aquí platicando, porque no es una entrevista como bien lo dijiste. Este, pues son datos ¿no? que la gente no sabe porque antes no había y en la Liga Nacional tampoco se llevan ese historial desde el día uno. ¿no? Por ejemplo, en la Liga de, en la Liga de Venezuela eh, puse un récord de más tiros libres seguidos, 79, y, y le rompí un récord ¿no? a uno de los históricos de allá como Víctor David Díaz, que tenía 56. Entonces... Son cositas, ¿no?, que a lo mejor otras ligas lo, lo, lo hicieron de toda la vida y tienen ese tipo de datos como los que te, que te que nos faltan a todos nosotros.
0: Sí, oye, ¿y sabes si todavía se mantiene tu récord o ya te lo batieron?
1: No, sigue todavía.
0: Ok, eso es este de las cosas chingonas, ¿no? Saber que, y de los datos, eh, como mencionabas, que no se saben y que tal vez a ti te suene, no sé, eh arrogante o no sé decirlo, pero creo que para toda la banda basquetbolera, los que nos gusta el básquet, siempre es importante no saber de él hizo esto, él hizo esto, porque a final de cuentas cuentan como parte de tu trayectoria.
1: Sí, en este año pues fui el, el líder en porcentaje de tiros libres y, y de tres puntos no en la liga porque en Venezuela es una de las ligas más difíciles, es donde más cortan extranjeros. Hay veces que llegas, entrenas y si no les gusta ya viene volando otro, ¿no? Y gracias a Dios yo estuve cinco o seis temporadas más o menos. Y desde el día uno hasta que se acabó, eh, terminé, ¿no?
0: Oye, ¿y eso por qué sucede, Omar? Hay mucho dinero, la, la temporada es muy corta y tienen que eh, obtener resultados rápidos. ¿Qué pasa?
1: Sí, son, son ligas cortas, ¿no? La del BCN y la de Venezuela. Entonces eh, hay mucho dinero. Y compiten, ¿no? son, muy son muy apasionados y pues quieren ganar. Entonces, eh, pues primero cortan a los extranjeros, después a los entrenadores o viceversa. Y pues los jugadores locales o nacionales, pues es muy difícil que los toquen, ¿no? Porque no hay tantos. Pero te digo, es una bonita responsabilidad y sabes que vas a un lugar donde es una exigencia noche tras noche
0: no me acuerdo quién de los invitados estaba tratando de hacer memoria, ya había platicado algo de eso, que cuando llegó a Venezuela en cuanto llegó dice que solamente porque lo llevaba el coach pero que llegó y le tocó prácticamente ver el despido de dos que acababan de entrenar con él, ¿crees que sea este bueno, es por lo corto de la temporada pero ¿crees que sea porque los jugadores tanto venezolanos como puertorriqueños andan regados por el mundo y tienen que irse a, a seguir a otra liga?
1: Pues mira, la verdad que yo siempre trato de, de darles la bienvenida y de tratarles lo mejor posible a todos los extranjeros que vienen a México porque en todos los países donde jugué te puedo decir que me trataron de maravilla. Nunca una mala cara, las organizaciones muy profesionales y siempre me ayudaron a que me, entrar al equipo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, yo siempre hago sentir a, a los jugadores y ahora que soy pues entrenador, que estén cómodos y que se sientan bien como si estuvieran en casa. Es importante para el
0: rendimiento, ¿verdad, Omar?
1: Sí, porque a veces te sientes eh, incómodo, como decía él, a lo mejor llegó una situación donde hay tres extranjeros más y dicen, bueno, ¿a quién van a correr? <risa>
0: ¿A quién le toca hoy? Oye, te voy a pasar por acá unos saludos para ir este, interactuando con la gente y que te vaya saludando. Dice Aldo Emanuel, el mejor base que ha tenido México a mi punto de vista personal.
1: Muchas gracias, Aldo.
0: Dice Benito Acosta, saludos de Ciudad Victoria. Aquí estuvo Marco en Correcaminos allá por el 2001.
1: Sí, ahí estuve. Este Fue, fue uno de los equipos con los que tuve más participación también en Liga Nacional y salimos campeones.
0: Dice el mismo Benito Acosto que estuviste con Bobby Joe Hatton.
1: Sí, un jugador de la, de la selección de Puerto Rico, mi compañero, y la verdad que, te digo, son de las cosas del básquet. Eh, tengo la amistad con él desde el 2000 y hasta el día de hoy este, seguimos en contacto. no
0: Dice Abel Mendoza, ¿cuál es el récord de puntos de Omar en un
1: juego en Cibacopa? 87. 87 en Cibacopa, Mar. 87 contra Caballeros de Culiacán <coughs> con Víctor Ávila ahí.
0: Oh, pues mira, aprovechando de Víctor Ávila, dice por acá Ernesto Granados, Víctor Ávila es el que comentaba eso de Venezuela.
1: Sí, de hecho, este Víctor fue a Marinos de Anzuategui. Yo tenía muy buena relación porque había jugado dos temporadas ahí y lo recomendé muy bien y y le fue bien a Víctor, porque era un, es un equipo para quedar campeón siempre. Y Víctor jugó en Venezuela y también jugó en Puerto, en Puerto Rico.
0: Dice eh, mi compa Torneo de básquet de veteranos de Hermosillo. Saludos de Hermosillo, excelente jugador sonorense Omar.
1: Muchas gracias, saludos
0: aquí a la capital. Y por acá anda el buen eh, Palmita, dice saludos Chucky, un placer escucharte y verte bien.
1: Salúdamelo a, a Enrique, es uno de los jugadores que te voy a dar una anécdota y qué bueno que está escuchando <coughs> porque cuando tú vas comenzando y y a veces te te hace chiqueo, ¿no? Porque te traen aquí y todo y estábamos en Toluca, en un centro básquet en el 2001 y fue pues una batalla, ¿no? Nosotros traíamos puros jóvenes. Y los únicos jugadores de experiencia eran Víctor Mariscal y, y el Palmita. Y entonces en la semifinal el Palmita sufre un golpe, pero fuertísimo en la rodilla y traía así un, un chichón en la rodilla que apenas podía doblarla. Y, y el día de la, en la noche, después de ganar la semifinal, le digo, ¿vas a jugar así mañana? Y me dice... Sí, pero es la final, tengo que jugarla, estoy en México. Le digo, ¿pero te puedes lesionar? O sea, este, a, a veces tienes que aprender a jugar con dolor y fue una frase que se me quedó grabada y, y siempre no, para que Omar Quintero no estuviera en un partido, o sea, casi me tienen que dar un tiro, ¿no? Porque por una enfermedad, una calentura, esas cosas, o sea, no era un limitante. Y lo aprendí de jugadores de la vieja guardia, y como dices tú era muy difícil no había yo cuando vi que él puso el ejemplo pues, de qué te puedes quejar no te puedes claro. quejar ni, ni de cansancio ni de nada y entonces esos son los líderes buenos no que predican con el ejemplo no no más con lo que hablan
0: aparte hacían falta los los cinco este faules de, de palmita no los
1: doce faules del palmita <risa> y, y, que le marcaran cuatro o cinco pues ya eran pero era diferente no, o oh, también fue un jugador que me hizo lucir muy bien en ese centro básquet, porque mucha gente no le da el, el valor a, a, a jugadores como él. A la mejor palmita terminaba con 10 puntos, 10 rebotes, pero ponía 85 pantallas durante el partido para que uno saliera a tirar solo. Y él siempre bromeaba con el diablo, ¿no? Le decía que gracias a él el diablo castellano será famoso. Y, y, y la verdad que pues a mí me me desmarcaba, me dejaba solo, entonces pues era fácil anotar en ese centro básquet y, y gracias a, a eso, pues me ayudó a salir líder anotador también ¿Y sabes qué? Sí es cierto, porque
0: acá tuvimos en una charla al Diablo Castellanos, y en una de esas yo le pregunté, este, Oscar ¿cuántas pantallas se necesitaban para que Oscar saliera a tirar solo? Y me dijo, nomás la de palmita
1: Sí, era... Un jugador muy fuerte y te digo y, y de esos que te, el, lo respetas porque cuando juega contigo te defiende, te protege y cuando juega contra ti pues te va a hacer lo mismo ¿no? Entonces es el mismo jugador siempre y, y te digo la verdad que yo aprendí mucho de los jugadores veteranos de, de él, de Víctor Mariscal de Tino Chávez porque él estuvo conmigo en Correcaminos y era uno de los jugadores que en estaba adelantado a la época en la manera de cuidarse físicamente y cómo se alimentaba y él siempre me decía no siempre vas a tener 18, no siempre vas a tener 25 tienes que, que cuidarte desde ahorita para que llegues bien a tus 30 y puedas seguir rindiendo igual
0: Oye y el Palmita vaya que lo aplicó tuve la charla con él el, la semana pasada y se ve como de 38 una cosa de esas se ve mejor que
1: cuando jugaba, yo creo.
0: <risas> Oye, tú que ya tuviste chance de estar en el básquet venezolano y en el puertorriqueño, y siendo que la liga mexicana a ti está saturada de esos, de esas dos este, nacionalidades, jugadores de, esas, de esos dos países, ¿hay diferencia en la liga de ellos? O sea, Venezuela contra Puerto Rico, en su nivel, en su juego.
1: Eh, son, son muy parecidos, son, son un poquito los estilos diferentes por la clase de entrenadores que van a cada liga. A Venezuela van un poquito más eh, los entrenadores argentinos, entonces juegan un poquito más ordenado, entrenadores españoles. Y en Puerto Rico, pues juegan más ¿no? al running gun, correr y tirar, más americanizado, más, uh -huh. más NBA. Pero es prácticamente igual, no es un altísimo nivel que se juega. Pero te digo algo, la Liga Nacional no les pide nada a ninguna de las dos ligas, aparte que es una liga más larga y pues ya lleva 20 años, ¿no?
0: Oye, ¿y Omar tenía un estilo de jugar?
1: Pues eh, la verdad que mira, cuando me contrataban, pues sabía, ¿no? eh, ellos me decían para qué me llevaron, que era para anotar puntos. Entonces, pues trata, eh, siempre trataba de organizar el equipo, pero pues a la hora de, de meter una canasta, pues eh, ahí es donde me tocaba, ¿no? Ahí es, ahora sí que es donde me ganaba los, los centavos, como dicen por allá.
0: ¿Te acuerdas de qué, qué porcentaje
1: traías más o menos de efectividad, Omar? Pues en, lo, en los tres puntos siempre estaba por encima de los el, del 40% y, y pues era un jugador que penetraba mucho, estaba en 60% de dobles y siempre casi 90 de tiros libres, entonces pues eran porcentajes muy buenos, ¿no? Para, para cualquier jugador y sobre todo pues un jugador que no, pues que yo no mido los dos metros, ¿verdad? Entonces por eso era, gracias a Dios tuve trabajo en muchos países. Oye, ¿y el 100% en tiros libres en Venezuela, ¿no? No, 90, <risa> 91. Por lo menos o sea, mientras duró la racha. Sí, fueron 77, un juego dos, el otro cinco, el otro siete, hasta que llegué a los 77 o 79. Eh, hay un señor que se llama Pablo Marrero, que es el que lleva las estadísticas en Venezuela de todo.
0: Oye, eh, platícanos del básquet italiano. ¿Cómo fuiste a dar allá? ¿Qué tal el básquet italiano? De hecho, bueno, al menos yo sé poco. He escuchado mucho más del básquetbol español.
1: Eh, pues fue una... una excelentísima experiencia porque tuve la oportunidad de estar con uno de los mejores coaches a nivel mundial, que fue el seleccionador de Croacia y ahora es el de Brasil, Asa Petrovic, hermano de Dracen Petrovic, Dracen Petrovic. que todo el mundo lo conoce y pues la verdad que me enseñó muchas cosas eh, y le aprendí otras ¿no? otras que a, ahora apenas lo entiendo y lo estoy utilizando en mi nueva faceta como entrenador.
0: ¿Y la liga qué tal se juega? ¿También es ordenada por ser europea?
1: Sí, es una liga muy ordenada, pero es una liga más física. En, en Italia sí se juega un poquito. Es como el calcio. calcho. Okay. La, la liga del fútbol, pues acá sí, en sí, España sí. son un poquito más show y acá es un poquito más duro. Entonces hay, hay, no todos los jugadores pueden jugar en todas las ligas porque al, al volverse un poquito más fuerte y más física, hay muchos que no aguantan ese contacto, ¿no? Sí,
0: precisamente por eso te preguntaba, de ¿Omar tenía un estilo? Porque al llegar a una liga, otra, otra, a lo mejor tenías que modificar ciertas cosas como para poder encajar, ¿no? O por ejemplo, en esa liga italiana que era más física, este, ¿cómo sentías tú en lo personal?
1: Pues mira, como empecé muy chico a jugar en contra profesionales, pues ya estaba impuesto no a que siempre me pegaban, siempre me chocaban, entonces me adaptaba rápido porque... No cambiaba nada, no era lo normal. Este, si me dejaban jugar cómodo, pues iban a tener una noche larga. Entonces imagínate jugar contra Palmita, contra Toñito Reyes en Paz Descanse, eh, muchos jugadores físicos en México, Eric Martínez, Oscar Espitia, eh, los fierros de Ciudad de México. Entonces, pues eh, fue experiencia y ya cuando llegas al otro nivel, pues ya se te hace como una costumbre, ¿no? Oye, ¿y
0: en esa comparación que hacías de la liga italiana contra el calcio, el de fútbol, ¿también los marcadores eran así reducidos
1: por el, por el catenacho, el candadito que aplicaban, por el físico? Sí, 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 son, son juegos de... Bueno, en España también se juega mucha defensa y los marcadores son muy bajos, casi estilo colegial de Estados Unidos. Y te digo, te tienes que adaptar. A veces me decían, eh, oye, pero promedias 10, 12 puntos allá nada más. Y le digo, sí, pero en cualquier liga son como 40. <risa> digo, no es fácil. Cuando, cuando los marcadores quedan 60, 56 y metes 10, 12, pues es, sí. es, es mucho.
0: 20, 25% del total. Exacto. Oye, compadre, este fíjate que el otro día pasé acá un partido. Eh, acostumbro subir básquet mexicano, juegos completos de antaño y, y más recientes para que la gente vaya como teniendo en cuenta una idea de qué ha pasado eh, a lo largo de la historia con el básquetbol mexicano. Y en una de esas pasé un partido del 2002 que están jugando en el Palacio de los Deportes México contra Argentina. Y cuando presentan al cuadro, sale Omar Quintero. No lo conocía porque se ve bien chavo y aparte por los este, shorts que se usaban en ese tiempo, así súper este, holgados. Y dije, ah, mira, ahí anda el Omar. Se ve que eras como este tus primeros años de novato con la, este, en la selección.
1: Sí, no, ya, ya tenía como tres, cuatro años jugando, pero pues estaba 2002, dijiste, tenía dos sí, mil años todavía. Y, y sí, aparte que los uniformes de por sí se usaban grandes y Ajá. el mío estaba más grande todavía. <risa>
0: Sí, me claro, acuerdo cuando una... vi este, esa, esa presentación, dije, ay, güey. ¿se acuerda uno no de, de los shorts? Pero dije, ah, mira, este, ya anda acá, este, Omar Quintero, porque el cuadro, pues era otro, no andaba, este, Llamas, Nájera, todos los que ya pintaban en NBA, el Diablo, creo que Palmita, Ávila, si sí, no mal recuerdo, o Palmita, no, pero, pero bueno, sí, ese era el cuadro. Fue
1: la, fue la primera vez que jugamos juntos, no. En, porque ya es que estaba dividido el básquet, fue la primera vez pero ya el año siguiente que fuimos al centro básquet y al preolímpico, ahí fue donde ya, este, ya se abrió ¿no? lo, lo que era el equipo como debería de ser y ya ahí fue donde me tocó ser líder anotador en el preolímpico y en el Panamericano, en la República Dominicana
0: ¿Qué recuerdos tienes de ese juego contra Argentina de ver a esa selección dorada que después les iría de maravilla?
1: Pues mira, ese día les ganamos sí. y, y al año siguiente vinieron a México otra vez a una gira antes de irnos al al preolímpico y tuvimos tres juegos de preparación. Les ganamos en Chiapas, en Chihuahua no se acabó porque una campal. Después tuvimos el juego de despedida en México y nos ganaron como por 20 puntos. Y para iniciar en el preolímpico en Puerto Rico les ganamos el, el primer juego en el debut, no se lo creían porque pues eran los, los favoritos para llegar a la final contra el Dream Team, ¿no?
0: Sí, oye, te voy a pasar por acá otro saludo, dice eh, Fernando del Ángel, saludos desde Monterrey, Omar
1: Saludos a mi buen Fer a Fer le tocó estar conmigo ahí en Fuerza Regia y tuvo una de sus mejores temporadas ahí, el bombero
0: Dice eh, Eric, saludos de Toluca.
1: Saludos, mi buen Eric.
0: Dice Viviana, platícanos un poco de Glorias del Deporte, saludos de Hermosillo.
1: Bueno, Glorias del Deporte, tuve la oportunidad de estar en Tampico. Esto fue por una invitación de Enrique Zúñiga, porque un año anterior había estado Enrique y, y mi hermano Gustavo en Tampico, ¿no? Es un programa que ojalá se, se vuelva a dar de básquet, que es donde apoya a los niños de escasos recursos y los sacas de las adicciones y todo ese rollo. Y entonces Enrique me dice, ¿sabes qué? Este año no puedo ir yo. Me gustaría que estuvieras tú al frente del, del proyecto y ya me pone en contacto con toda la gente que estaba en Glorias del Deporte, porque también aparte de básquet había, había fútbol y béisbol. Y así fue que llegué ahí a Tampico, a, la, a, a una de las colonias más conflictivas. Y la verdad que sacamos muchas experiencias bonitas. Eh, por ejemplo, pues tú dices, un niño llegó a, a la selección de no jugar nada de básquet. Y otro niño, esa es una experiencia, ¿no? Y otra es de que me habla un niño de un número raro. Yo estaba en Michoacán y me habla y me dice... Profe, ¿cómo está? Y yo así, no, pues, ¿quién será? Tiene un número desconocido. Y ya ah, soy fulano de tal. Este, le quiero dar las gracias porque soy el primer, el primero en mi familia en terminar la preparatoria. Y wow. que voy a ir a, a la universidad. Imagínate, sacarlo de, de un barrio bien conflictivo y que, y que le dé ese, esa satisfacción a su familia. Sí, sí, sí. O sea, se, se te pone la piel cinita, ¿no?
0: Es cuando te das cuenta que el básquetbol realmente tiene repercusión sobre el tejido social, ¿verdad?
1: Sí, le, esa, ya mira, sal, tocaste una vida, salvaste a un niño, este, ya mira, se me pone la piel chinita, este, de que dices y, y, y el básquet y, y uno hizo algo por alguien más, ¿no? Porque siempre para que a, a nosotros también nos vaya bien tienes que tener ese empuje, gente que te ayudó para sa salir adelante, sobre todo cuando no eres de una familia acomodada, ¿no? Este, nosotros venimos desde abajo y, bueno, te cuesta cada cosa y sabes cuánto vale cada dólar para poder llegar a donde tienes que llegar.
0: Fíjate, Omar, que yo siempre comento de que, este, tristemente, pero pues a veces uno tiene que platicar de las desgracias que ha pasado el básquetbol mexicano para saber cuáles errores no debemos cometer pero también cuando tocamos o salen ese tipo de situaciones como la que haces eh, o la que hiciste junto con Zúñiga, no sé si siga existiendo, creo que también hay que mencionarlas porque también nos dicen qué cosas sí se deben de hacer o qué cosas sí se deberían de estar manteniendo, tal
1: vez eh, como un programa en todos los estados, ¿no? Sí, la verdad que yo no, no estoy seguro, no me quiero equivocar, pero creo que Tamaulipas era el único estado que tenía los tres deportes, eh, soccer, béisbol y, y básquetbol. Entonces yo creo que si eso se replicara en más estados, eh, pues se puede reconstruir el tejido social y que y enseñarles a todos esos niños que hay diferentes caminos para ser exitoso, porque ellos no sabían que ellos simp simplemente ven los malos ejemplos y dicen esa gente trae una camioneta del año. Tiene una cazota, sí, pero si eres doctor, licenciado, deportista, también las puedes conseguir y puedes dormir tranquilamente durante las noches.
0: Sí, claro, pero bueno, ojalá y este parte de Omar te platicaba de que este espacio nació por la situación esta de, del tiempo fuera que nos estamos dando en la actividad basquetbolera y hemos encontrado o me he dado cuenta de que pues así como hay muchas cosas eh, malas en el básquet, eh, no se pueden ocultar. Pero creo que también hay muchas cosas buenas. El detalle es que creo que mucha gente de la que de la que anda en el básquetbol trabaja de, de manera individual desde su trinchera y está bien. Pero creo que nos hace falta como eso de hacer, de echarle bola a este asunto para que las cosas buenas como ese, ese programa eh, pudiera ser eco en, en el resto de la República y que alguien dijera, a ver, este, que levantara la mano y dijera, a ver, esto funciona. ¿Qué se puede hacer para para
1: tratar de aplicarlo acá en, el, en, en este estado, ¿no crees? Sí, claro, y, y también nos falta un poquito más de unión, ¿no? como jugadores, entrenadores, eh, directivos, porque, o sea, no es casualidad que Argentina, España, obvio Estados Unidos les vaya bien en las competencias, pero ¿qué hacen ellos? Pues son unidos, se juntan, platican, eh, si a ti te va bien, les da gusto y te impulsan a que te siga yendo mejor. Y a veces acá en México tendemos a meternos el pie ¿no? entre nosotros. Entonces yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar si queremos mejorar y queremos estar al nivel de ellos. Fíjate
0: que hace algunos episodios, estuve por acá, este, estuve charlando con Nicolás Casalánguida, el coach de, de Aguacateros, tu colega. Y la verdad que es muy interesante la manera en que ellos ven cómo se forman, la manera en que, en que piensan y, este, y tocó ese tema precisamente de la unión. Por cierto, María, que entramos en materia, digo aquí, es una, es una charla de amigos, brincamos de un lado a otro, hablando de esa unión. Hoy precisamente eh, en la mañana estaba leyendo este, un tuit se formó una asociación civil en, es, en Argentina, no sé si viste, que se llama ACEPA Significa Asociación Civil de Entrenadores Profesionales Argentinos. Y la dirige Silvio Santander. Eh, di, dicen ellos que la intención de, de aglutinar a todos los entrenadores es desde los más, o sea, palabras más, palabras menos, venir capacitando a todos los entrenadores para que puedan mejorar su nivel y todo esto viene en un método que ellos llaman método cap un método de, de enseñanza de los argentinos cómo ves esa situación desde lejos amigo
1: mira la verdad que muy bien yo de hecho yo estoy en ese en ese chat eh, porque silvio fue mi entrenador y me invitó ahí a estar con ellos y lo veo excelente no entonces ahí mandan toda la información este, han dado diferentes charlas y todo, y, y ahí estoy no estoy pegado a eso, porque ahora que estoy en mi nueva faceta de entrenador pues quiero aprender y quiero aprender de los mejores, y te digo yo sé que todavía me falta, pero pues es la única manera, ¿no? la experiencia no se compra en ninguna parte se va ganando, y todo este tiempo es otra de las cosas que, que le he sacado mucho beneficio a estar estudiando, ver muchos partidos ver eh, cómo hacen el scouting, algunos coaches en diferentes partes del mundo, en diferentes defensas, todo eso, pues para mejorar, ¿no?
0: ¿Alguna vez crees que ese tipo de asociaciones reunirá a los entrenadores mexicanos para poder seguir saliendo adelante entre ambos?
1: Pues ojalá, ojalá que se, que se haga algo, pero en verdad que si se va a hacer, que se haga bien una unión que estén todos, que trabajen para el, el bien común, el bien del básquetbol mexicano. Porque te digo, de nada sirve hacer una asociación, esto o el otro, si no, va, si no vamos a trabajar, si no le vamos a echar ganas, si no vamos a estudiar. Yo creo que por eso es importante capacitarnos para que pues haya más entrenadores mexicanos en la Liga Nacional también.
0: Sí, porque de hecho ahí se nota, ¿no? Eh, hace rato comentabas que la liga de Venezuela está llena de argentinos y venezolanos, perdón, y españoles, y pues la liga mexicana no anda lejos de esa situación, ¿no? Sí, de hecho
1: creo que son cuatro entrenadores, Gustavo Pacheco, Andrés Contreras, eh, el coach Luis García, y discúlpeme si se me pasa alguno, eh, las hay, el coach las hay, Taylor, que a veces está, a veces no está y, y listo, ¿no? Porque no, no, no hay más oportunidades o no se nos abren las oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros que la tenemos, pues es eh, irle dando, no haciendo buen trabajo para que ganarnos la confianza de los dueños y que les den trabajo a más mexicanos.
0: Dice Eduardo Barroso. saludos de Ciudad Juárez. Gracias por estas pláticas.
1: Saludos, Eduardo.
0: Gerardo Dorame. Saludos, Omar. Un abrazo.
1: Otro jugador de aquí en Nogales que llegó a la selección nacional y jugó varios años en, en Liga Nacional.
0: Saludos, Gerardo. Dice Ernesto Granados. ¿Quién es el mejor jugador que le ha tocado en la cancha?
1: Bueno, pues no, no va a ser muy difícil. Me tocó jugar contra Kobe Bryant. Y pues creo que es el mejor, ¿no? Y en su momento también Alan Iverson y este... ¿En dónde Gans. te tocaron ellos, compadre? En Las Vegas me tocó Kobe ah, ya. y LeBron y Carmelo. Y en Puerto Rico me tocó Alan Iverson, Jason Kidd, Tim Duncan, Tracy McGrady, Vince Carter. El otro Dream Team, ¿no?
0: Por la posición, ¿quién te tocó marcar directamente en el 1-1? Bueno, Iverson, sí, Jason Kidd también. ¿Coby te tocó? ¿Algún
1: sí. no. eh, sí te, en ¿Algún switch? Sí, en algún cambio y eso, ¿no? Pero, bueno, Kobe, porque pues, es el, para mí es el número dos de la historia después de Michael Jordan. Eh, te digo, eh, por eso, porque la pregunta es en cancha, ¿no? Y entonces es Kobe y después Alan Iverson y Steve Nash, que son jugadores, en ese tiempo eran, acaban de ser MVP los dos.
0: Dice Ernesto Granados, en México hay talento para pelear, pero hay muchos, hay muy pocos esfuerzos en formación comparado con otros países semejantes. Los que llegan es prácticamente por suerte, porque muchos se quedan en el camino. ¿Qué piensas, Omar?
1: Es lo que te decía, han desaparecido muchas categorías y al desaparecer las categorías, pues no hay un seguimiento, ¿no? Este, si tienes once, diez años y luego ya no hay una categoría hasta los doce, pues en un año se acaban los jugadores o salen nuevos. Entonces, ahorita yo creo que el plan que tienen ahí en, en el Cenar, yo creo que lo están haciendo bien porque ahí van llevando generaciones y eso y están saliendo jugadores. Talento hay, sí. pero, pero hay que trabajarlos. Volvemos a lo mismo, desde pero hay que des, empezar desde infantil.
0: Dice... Eric, ¿consideras que en México nuestra educación del básquet inicia con retrasos técnicos con respecto a cómo se inicia en Estados Unidos? Por, por ponerle un número a México, ¿cómo ranqueas a México en Latinoamérica?
1: Bueno, sería muy difícil, ¿no? Er, er, Ranquear a México en Latinoamérica, pero estamos ahí, estamos bien. Pero te digo, hay que empezar desde, la, desde los minis, llevarlos y ahora sí como dicen los... Los americanos no go back to the basics. Hay que empezar desde los fundamentos, técnica y ir creciendo, no? Porque ahora es muy fácil que se pierda eso con el nuevo estilo de juego de los Warriors que todos quieren tirar de tres. Entonces <risa> se, y no y no todos pueden jugar como ellos, no? Entonces es muy difícil. Es el problema.
0: Dice. Eh, Fernanda, señor Vázquez, saluda a mi papá Julio, es árbitro en Tlaxcala. Saludos, este papá de, de Fer. Saludos
1: hasta Tlaxcala.
0: A lo mejor es de los árbitros que le pitaba, que no le pitaba sus cinco faltas a este, ¿cómo se llama? Enrique. Al Palmita, ¿verdad? Dice: Bueno, a ver, tengo varias, varias preguntas, pero te quería preguntar. Bueno, comentábamos de ese, de ese juego de contra Argentina. Pero después a mí me tocó ver, yo les comentaba hace rato, eh, yo estuve involucrado en la organización de juegos panamericanos, eh, anduve metido ahí en ese rollo y entonces tuve acceso a los partidos que jugó México y tengo entendido que esa selección, Omar, tampoco se iba a juntar. México no iba a tener representativo de básquet y surgió hasta de último momento. ¿Qué pasó sí. ahí? Viejo? ¿Cómo lo viste tú como jugador?
1: Bueno, te digo, ya era un proceso de más atrás porque e, e, ese proceso y ahorita ya se habla de los 12 guerreros y todo. Comenzó en Puerto Rico con Pep Claros cuando ganamos la medalla de plata en Mayagüez, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que ese nos da el, el boleto para jugar en Guadalajara. Y bueno, había problemas eh, de, de pantalón largo y eso. Al final nos llamaron. Y la verdad que pues era un, un equipo muy bueno con jóvenes veteranos. Entonces, pues lo hablamos nosotros y dijimos ya estamos aquí, vamos a dar nuestro máximo, estamos en casa. Y pues dejamos fuera no en la semifinal al equipo de Estados Unidos que venía con jugadores en NBA y de la D-League. Entonces yo creo que México vio una de sus mejores etapas y que la gente lo pudo ver en vivo como el caso tuyo que estuviste ahí. Y la verdad que el, el día ese, aunque perdimos, la gente se fue contenta porque fue un juego que se perdió en el último segundo.
0: Sí, quedó ese saborcito todavía de que sí se podía, no era el, el, el momento ideal, un buen gimnasio, estando en casa, el apoyo
1: estuvo al 100 y se fue por algunas situaciones del juego. Sí, este bueno, metimos la bola para irnos un punto arriba y después este, ellos tuvieron la última, ¿no? Y pues ahí mostró su calidad J.J. Varea. J.J. La metió, pero te digo, fueron de las cosas donde, por ejemplo, tuvimos el apoyo del presidente, ¿no? El presidente estuvo presente en el juego. Sí. Entró con nosotros al vestidor antes y después del partido. Y pues son cosas motivantes, ¿no? pues Ya que, que va la primera personalidad del país al vestidor es porque estás haciendo algo bien. Entonces yo creo que en un país de 120 millones de habitantes hay... Y que, y, y que todo México haya estado ahí, abarrotaron en el gimnasio, gente se quedó afuera, pues se sentía, boni se sentía bonito. Entonces no, te, no, no podías pedir más cosas para motivarte ese día.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que, te digo, eh, uno como parte del, del comité traía gafet y, y entrabas y salías, ¿no? Ese día llegamos y con la novedad de que había como 30 suburbas negras ahí rodeándonos, ¿sí ¿te acuerdas? imposible de, de accesar hasta para nosotros mismos fue un rollazo ese, pero todo mundo quería ver este campeón a, a México y eso te da una idea de cómo es posible que en México eh, siendo un país tan basquetbolero a veces andamos este con estos altibajos y más bajos que altos ya, ya como que ya es hora de que le toque algo bueno al básquet mexicano, a la afición mexicana, no?
1: Sí, y, este, y está bien fácil, ¿no? Si te vas a ver cuántas canchas de básquet hay y cuántas de fútbol, pues es increíble que hay muchísimas más canchas de básquet que de, de fútbol, Te digo, Aquí falta trabajar de, desde las fuerzas básicas, desde abajo, y, se, y darle seguimiento, darle seguimiento a los procesos también, porque eso es algo muy importante. Si está en cambio, cambia entrenador es, es volver a empezar cada vez porque a lo mejor a un entrenador le gustan unos, al otro entrenador otros por el, el diferente estilo de juego
0: Platicábamos este, con Nicolás, con Casalánguida precisamente de el caso de Sergio Hernández, el entrenador de Argentina llegó en el, del, en el 2002 eh, estuvo durante mucho tiempo, se fue un par de años regresó y otra vez volvió hasta ser hasta este todo este excelente proceso que le ha tocado con Argentina. Hablamos de que en general ha estado al frente de la selección entre 12, 15 años en México. Creo que difícilmente llegamos a vivir ese tipo de procesos.
1: Sí, es lo que te digo. No son casualidades. A veces dicen, no, es que ellos tuvieron la suerte, no, no tuvieron la no. suerte. Ellos lo fueron formando, lo fueron construyendo y bueno, yo creo que ahí lo han dicho porque me ha tocado estar en varias pláticas, como te dije ahorita, <coughs> donde comienza Guillermo Vecchio, ese proceso. Después Rubén Magnano y luego llega Sergio Hernández y luego ha estado Julio Lamas y regresa Sergio. Entonces, si en 20, 25, 30 años nomás han tocado cuatro personas la selección, pues se mantiene ese grupo, se mantiene la unión, aparte que juegan a, a lo mismo. Es muy difícil que cambien su estilo de juego porque son como el Barcelona, ¿verdad? Eh, ellos juegan a su filosofía y lo tratan de inculcar desde los niños hasta los adultos. Entonces, cuando llega un jugador de sub-20 a la selección mayor, pues ya sabe, o sea, no batalla para acoplarse al, al equipo, ¿no?
0: Omar, ¿en el básquetbol mexicano hay filosofía?
1: Pues es lo que te digo, como hay tantos cambios, no tenemos una identidad porque estuvo Guillermo Vecchio, estuvo Nolan Richardson, Silvio Santander, eh, y así infinidad, Pep Claros, Sergio Valdomillos, entonces nunca saben los jugadores cómo tienen que jugar o a qué tienen que jugar, ¿no?
0: Dice por acá José Luis Hernández, ¿qué opina de jaques que juegan en el colegial de Estados Unidos? ¿Puede ser nuestra nueva figura del <risas> básquetbol mexicano?
1: Pues mira, la verdad que yo lo vi, me ha tocado verlo, sobre todo desde, a, yo llegué a mi casa aquí más o menos como para el Año Nuevo y me tocó ver muchos juegos de colegial y me tocó ver dónde metió un triple para ganar. Y tiene las cualidades, ¿no? Tiene el, tiene el talento, tiene el tamaño. Entonces yo creo que como a él hay, hay varios jugadores que él, él, obviamente porque está en UCLA, el otro que también va muy bien es Diego Willis, y siguen saliendo ¿no? Nueva, nuevas camadas. Y hay otros jugadores que ya están jugando bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues Paco Cruz yo creo que es el referente junto con Jorge. Cuando Jorge está sano, son los dos mejores jugadores que tenemos. Orlando Méndez. Pero el, el equipo hay talento en México. Hay, nomás hay que darle seguimiento y llevar el proceso y hacer los recambios cuando deben de ser. Porque a veces se tardan mucho y se pierden en el medio. No, quedan muy... Muy veteranos y muy jóvenes.
0: Dice Humberto Román, marcar a Iverson debió ser una pesadilla.
1: Sí, sí, estuvo bien. Mira, este es el, el junior. El heredero. La cuarentena. El heredero. <risa> y, 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 no me, y no me deja. Está celoso cuando no quiere que nadie hable con su papá. Porque te digo, es cuando más tiempo hemos tenido juntos. Entonces, pues tam, estoy muy contento, ¿no? ¿Cómo se llama el Omar también? Omar Quintero es
0: el, el, el Junior, es el que sigue. Tal cual. ¿Ya viene de tu papá también, el, el Omar? ¿Es traición?
1: No, es el, mi hermano mayor, Gustavo. Okay. Gust ellos, ellos son los Gustavos.
0: Esta la vienes iniciando tú.
1: Sí, este es el nuevo, el Omar Quintero Junior. Tiene cinco años, pero ahí va. Este año fue el primer año que me dijo que quería jugar vasos.
0: Ok, ya empezó. Dice. Eh, por acá, nuestro compa Choco, que platique de la pelea contra Arroyo de Puerto Rico.
1: Bueno, este como ustedes saben, hay, hay mucha rivalidad entre Puerto Rico y México, pero. Y qué bueno que me lo hace, que me hace esa pregunta, porque mucha gente no sabe, ¿no? Entre, entre Carlos y yo tenemos excelente amistad, somos amigos, de hecho. El, el hermano de él Berti, jugó conmigo en Cariduro ¿verdad? entonces tenemos muy buena muy buen rollo, de hecho este, un año que estuve jugando allá y que ellos estaban entrenando para la selección me tocó ir varias veces a la práctica con Carlos y te digo, son cosas que pasan en el juego no entonces, lo que queda en la cancha se queda en la cancha, de hecho el día después de la final cumplía años y me, me invitaba a su fiesta de cumpleaños, pero eh, eh, era como ir ahí y todo el mundo iba a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Disfruta tu fiesta y <risa> no, nos vemos después.
0: Dice eh, 915 Arqui. Wow, Omar Quintero, fuiste mi inspiración para practicar este deporte.
1: No, muchísimas gracias. Y te digo, uno, siempre tra trato de ser lo mejor posible que puedo, ser lo más profesional y. Y como les dije ahorita, no siempre me brindaba en la cancha al 100% un jugador que nunca le dijo que no a la selección. Siempre estuve ahí en las buenas, en las malas, en las peores. Y, y yo creo que pues eh, esto es el reconocimiento ¿no? de la gente.
0: Exacto. Oye, Mar, ahorita que tocaste ese punto, ¿hay gente que le dice no a la selección nacional?
1: Yo creo que sí. Me consta que le han dicho que no y no bueno, te digo, yo la verdad soy un agradecido de la, de la selección, porque la selección me abrió la vitrina al, al exterior y pues gracias a eso yo pude jugar en diferentes países.
0: ¿Sabes por qué son las te digo, son preguntas que hacemos acá entre la, toda la banda basquetbolera, compadre? Son preguntas de aficionado porque realmente nunca sabemos. Luego solamente vemos al, a la selección que mandan y dices ¿y dónde está fulano y fulano? ¿y por qué no fue fulano y fulano? Y, y no tenemos idea de de este de nada de lo que está sucediendo entonces siempre nos tenemos que estar saboreando las este, en, su mayor, en su mayoría las derrotas que, que las alegrías que son a cuenta gota las que nos da el básquet, que deberían ser más porque coincido contigo que hay un chingo de talento en México
1: Sí, te digo como, te, como dijiste ahorita no la verdad eh, regresar a la selección era como decir, sabes qué te estoy pagando lo que me has ayudado entonces era recíproco Podía estar con mis amigos en el verano, convivir, pasármela bien y, y asistir a los torneos, ¿no? Entonces, pero sí te lo puedo decir, hay jugadores que le han dicho que no a la selección y ha habido muchos. Híjole, y ese es un tema, no,
0: ¿quién sabe qué tenga que pasar por tu vida para que llegues a una situación de esas? no Porque cuando inicias, supongo que es el sueño de todos, de algún día estar ahí, ya llegaste y no, ahora no me hablen.
1: Sí, pero mira, el, el básquet te, te castiga o te premia, y cuando tú le dices que no al básquet o a tu selección, después te pasa factura de una de otra manera y después anhelas querer estar donde te invitaron o te llamaron, y por una u otra razón ya nunca, ya nunca lo vuelves a ver.
0: Dice El Chilango, saludos, era un ídolo del básquet mexicano, lo que no me explico, cómo no jugó División 1 de NCAA, Creo solo división 2 con una escuela cristiana, con Chilango, conéctate más temprano.
1: Porque no, no hablaba inglés, no hablaba inglés, entonces no, no podía pasar el TOEFL y, y los exámenes que pedían para jugar división 1. Tuve muchas ofertas, de hecho tuve varias visitas, pero ese, ese fue el mayor problema ¿no? en ese año.
0: ¿Ahorita cómo está tu inglés para dirigir en Libertadores, compadre?
1: No, ya al 100%, porque me fui a, a una escuela cristiana, como dijo aquí mi, mi amigo, en Southern Nazarene y pues tuve que aprender, ¿no? O sea, estamos en Oklahoma y era aprendes o aprendes, porque pues todas las clases eran en inglés y me pusieron un tutor y la verdad que gracias a Dios me ayudó bastante. Y, y mira, ahora, gracias a eso, pues puedo ser entrenador y comunicarme perfectamente con mis jugadores.
0: Dice José Luis Hernández Correa, ¿Por qué la selección nacional juega mucho a tirar triples y casi no se ve juego interior y mucho menos penetraciones? No se ve un juego con opciones de varias jugadas. Hablo de las nuevas concentraciones.
1: Bueno, es lo, es lo que te digo, ¿no? Este, Son nuevos procesos, nuevas camadas. Este, es, es, es lo que el, no sé qué les dirá el cuerpo técnico, ¿verdad? ¿Qué quieren que jueguen? Ese ya es cuestión de cada entrenador, de cada gusto. Ahí sí no te podría decir exactamente qué pasa. Oye, Omar,
0: una pregunta aquí que este, le gusta a, 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 la, a la banda porque es folclore nacional. Tú has escuchado de las merces.
1: Sí, sí, claro.
0: ¿Jugaste merces?
1: No, mira, te voy. Y ahorita si está el palmita conectado todavía... <risa> Fue otro muy buen consejo que me dio. Este una vez fui a una Merce a Ruiz Nayarit. En el 99, creo por ahí me invitó el Diablo Castellanos y la verdad que me trataron excelente. Eso sí, eh, no me voy a quejar de nada. Creo que el, el dueño ahí era Ma Mario Ruiz. Tenía vendían agua y todo ese tipo de cosas. Pero Después cuando veo a Palmita, porque pues ahora es más fácil la comunicación por todo esto, antes era difícil, ¿no? Y me dice, eh, supe que, anduv que anduviste ya, me dice, te doy un consejo, si quieres durar, no vuelvas a ir porque ahí te pueden lastimar. Dice, y tuvo una lesión y se te acabó la carrera. Me dice, mejor mantente jugando en las ligas. Y te digo... Es para todos, ¿no? En, en mi caso yo prefería no volver a jugar, pero pues es respetable, ¿no? Los que van y lo hacen, pues adelante, pero para mí la verdad que sí me sirvió y tampoco tenía tiempo para, para jugar Mercedes, ¿no?
0: Oye, Omar, estamos platicando hace rato de eh, cómo anduviste jugando por todos lados. ¿En qué momento te empieza a pasar por la mente cuando ves que se empieza a acercar a lo mejor tu retiro y empiezas a pensar en que quieres seguir ligado al básquetbol, pero ahora como coach.
1: Pues mira, el, el, yo estaba jugando con Correcaminos y fuimos a jugar a Garzas de Plata en Pachuca. Y el, el dueño del equipo de allá me dice, es el doctor Juan Manuel González. Y me dice, Omar, yo quiero que juegues tu último año en, para mi equipo porque siempre me quiso llevar a Jalapa y por X o Y nunca pude llegar, ¿no? Y me dice, me gustaría que te retires conmigo y quiero prepararte para que seas el, el, uno de los entrenadores mexicanos. Y ese día sí me cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? Le dije, pues, yo creo que está bien, pero yo creo que me, me quedan unos dos años más, ¿no? Todavía estaba a buen nivel, estaba jugando bien, jugando 30 minutos y el y en el verano se vuelve a dar la plática, eh, me invita para que vaya a jugar con Garzas de Plata y, y el equipo fue donde se mueve aguacate. La verdad, eh, me hizo una buena propuesta y así fue que llegué a Michoacán y a mitad de la temporada este, eh, hubo cambios en el cuerpo técnico y me dice, ¿sabes qué, Omar? Eh, tomamos la decisión de que te queremos de primer asistente. Tienes dos, tres días para pensarlo y así, así empecé.
0: Previo a esto, ¿habías leído algo? ¿Llevabas algún curso? En, no sé, ¿en línea? ¿Estabas leyendo algo que te, que te preparara para, para este futuro?
1: Eh, siempre me ha gustado leer y prepararme, pero aparte de eso, ya tenía cuatro o cinco años eh, eh, Ayudar administrativamente, eh, el coach te pide consejo, te sientas a comer con el coach, a tomar el café, esto, el otro. Y aparte, pues jugué con grandes entrenadores, como te dije, Dusko Ivanovic, eh, Asa Petrovic, Pep Claro, Sergio Valdomillos, infinidad, ¿verdad? Entonces le vas agarrando, yo creo que lo mejor a cada uno y luego lo implementas en tu nueva filosofía.
0: Dicen, eh, leí por ahí que esto es, por ejemplo, cuando empiezas a buscar tu estilo, ¿no? Que es bueno imitar al que viste, al que viste, al que viste y de ahí tienes que aplicar ya el estilo propio.
1: Sí, eh, te digo, no puedes nada más este, copiar lo que ves porque pues si sí, copias el triángulo de los Bulls y Phil Jackson 11 campeonatos, sí, pero te falta Jordan y Pippen y en los Lakers Kobe y Shaq. Sí. Entonces no puedes jugar como ellos. Entonces tienes que adaptarte a lo que tienes en tu personal, ¿no? Y y también fue una de las cosas aquí donde, eh, por ejemplo, ahora que voy para Libertadores, el dueño me dice, ¿sabes qué? Te tengo confianza, te quiero traer. Eres mexicano. Vamos con todo.
0: Eso es eh, apostarle, ¿no? Apostar porque para empezar. Eh, poner el capital en manos de ya de cualquier coach, pudo haber sido un extranjero, pero apostarlo a un mexicano creo que lleva doble valor.
1: Sí, la verdad que, pues no me lo pensé dos veces, ¿no? Cuando me hacen la, la oferta, porque tienen un muy buen equipo, es una muy buena organización y tienen una estructura, un gimnasio es súper bonito, ustedes lo conocen, y tienen una buena afición, ¿no? Siempre que ha ido a la Arteaga, siempre está lleno. Entonces, pues bueno, dije, hay que lo que tienen, incluirle unas dos o tres piezas y yo creo que ese equipo da para hacer cosas buenas en Liga Nacional.
0: Dice Ariel Guerra, saludos Omar, excelente jugador. Y ahora como coach es la nueva generación desde Sinaloa, el Búfalo.
1: Sí, un amigo, muchos saludos Búfalo. Él estuvo con nosotros en las elecciones juveniles y también está ahora entrenador ahí echándole muchas ganas, ha estado... En varios na en nacionales juveniles.
0: Y por acá anda conectado también el buen camarada Víctor Ávila. Dice: ¿Qué onda? Saludos, gran amigo.
1: Ah, bueno, él a él le hubieran preguntado de ese día de los 87 puntos. Él siempre me bromeaba y me decía: Ya ves, él medio no dosiendo Me decía: Enano, con esta mano te cuento las que fallaste ese día.
0: <risa> dice César Sainz: Saludos, coach Omar, desde Jinaga, Chihuahua.
1: Muchos saludos, una bonita afición ahí Este, ahí en estado mi hermano Gustavo dirigiendo y los han tratado de maravilla. Saludos a toda la ciudad de, de Ojinaya.
0: Dice Marco Antonio Dorado, Omar, si te propusieran como coach en la selección mexicana, ¿Varonil aceptaría?
1: Oh, claro, es, es lo que te decía, no le puedes decir que no a la selección y yo creo que ahora que empiezo entrenador, pues es algo que aspiras, ¿no? no este Te digo, voy a trabajar duro y si algún momento se me llega a dar, pues adelante.
0: Oye, Omar, platicamos hace rato este, sobre eh, empezar a formar desde abajo, no regresar a lo esencial, todo ese rollo. ¿Hay, ¿Tú crees que hay una diferencia entre formadores contra entrenadores?
1: No, hay, hay que ir de la mano, es lo que te digo, hay que trabajar juntos. Por ejemplo, ahí en el grupo ese que mencionaste, hay entrenadores formadores y que son muy buenos ahí, pero a lo mejor no les gusta dirigir profesional, entonces una cosa no está peleada con la otra, lo que hay que hacer es una buena sinergia y sabes que ustedes son los infantiles ustedes los juveniles, ustedes los sub 20, sub 23, como hacen en el fútbol, ¿no? O sea tenemos al mejor, al país más poderoso del mundo al lado de nosotros. O sea, hay, en esas cosas sí hay que replicarles lo que ellos hacen porque, pues, por algo, son la potencia, ¿no?
0: Oye, qué difícil es entender cuál es tu rol dentro del sistema y no querer ser el protagonista completo, ¿verdad?
1: Este sí es una de las cosas, es un. Es difícil, pero los jugadores que entienden su rol. Eh, tienen mucho valor y más en esta época porque ves los jugadores de rol, te puedo dar un caso de aquí de México, Steven Soriano, es, es muy bien pagado y todos los equipos lo quieren por lo que hace, lo que nadie quiere hacer, un Arim Solares y en casos de NBA, pues ahí vieron ¿no? el mejor ejemplo, Scottie Pippen, eh, Draymond Green, todos esos jugadores que hacen lo que les ayuda a las estrellas a brillar más. Oye, Omar,
0: regresando a, a esto de formadores contra entrenadores, ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, o, o, o lees, o no sé, en, en las categorías menores, últimamente, por ejemplo, en los torneos donde acuden los niños, eh, lo que hacen es premiar a todos los que participan, aunque no hayan ganado? ¿Qué piensas, Omar? ¿Estás de acuerdo o se debe premiar solamente a los tres primeros? ¿Tú cómo ves?
1: No, yo creo que está bien. Está bien porque es la ilusión ¿no? de los niños. No se la puedes matar. Lo que sí tiene que haber es alguien ahí eh, haciendo el scouting eh, de visor para saber quiénes son los mejores niños. Ir formando una, una preselección, darle seguimiento a esos niños y viendo si vienen nuevos, no, atrás. Y ahí se le va dando el seguimiento, los llevas por categorías hasta llegar a la selección mayor.
0: Oye, Omar, ¿cómo visualizas ahorita el panorama entre los Federativos de México y el panorama de la selección nacional con las ventanas próximas que tiene para, que se movieron para 2021?
1: Pues mira, la verdad es que yo nunca me meto en los rollos de pantalón largo y eso, no, nunca me, me he metido porque creo que es un tema parte de ellos. Y bueno, la selección, como te digo, siempre va a tener posibilidades, tiene muy buenos jugadores. Este, ojalá que se puedan juntar todos, puedan venir y, y le puedan dar ese tan ansiado pase a las Olimpiadas a México. ¿no?
0: Oye, ¿y cuáles son los planes? ¿Cuál es el panorama que ves con Libertadores de Querétaro?
1: Bueno, primero que nada, este, ojalá ya pase todo este rollo del COVID, de la pandemia y poder ya estar en las canchas, que es lo que más nos gusta hacer. Y bueno... Eh, hemos estado trabajando te digo, desde el día que firmé hasta el día de hoy de excelente relación con el dueño con roberto este con el gerente que es giovanni entonces hemos estamos trabajando en muy buena sinergia armando el equipo y pues la idea es calificar al equipo al playoff no en todas sus temporadas no han podido llegar ese es el paso número uno y pues tú sabes no llegando al playoff cualquier cosa puede pasar no hay nada para nadie
0: Oye, creo que esta temporada en, el, en particular la que acaba de terminar fue como de las peores de Libertadores, ¿no? No ¿Quedó en el último, creo, o no? ¿El penúltimo algo así?
1: Este Sí, que creo que quedaron en penúltimo en la zona. este, Pero te digo, o sea, tienen un excelente equipo. Tienen a César Guerrero, P.J. Reyes, Irwin Ábalo, Ray Barreno, Miguel Ramírez, este, Jonathan Rodríguez, y ya ah, incluyéndole tres, tres americanos nuevos, y algún otro mexicano, el equipo está para pelearle a cualquiera. Es una de las mejores bases de mexicanos que hay en la liga.
0: Ya está integrada la plantilla de Libertadores.
1: Estamos trabajando en eso, ¿no? Porque hasta que no digan ya vamos a... Tenemos esto para trabajar, para firmar jugadores, pues no le queremos mover, ¿no? Porque todavía es muy inconcluso el tema este. Eh, de la pandemia, no sabemos cuándo realmente se va a quitar, pero de que vamos a tener un equipo competitivo, lo vamos a tener.
0: Omar, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el proyecto Capitanes en la G League?
1: Bueno, es un, es un muy buen proyecto. Este siempre es, bueno, está en un pasito ¿verdad? de estar en la mejor liga del mundo y lo único malo, pues, es que se perdió un equipo fuertísimo en Liga Nacional, pero, pues bueno, se ganan otras cosas, ¿no?
0: ¿Cómo alcanzas a ver que hay mucha diferencia física entre el juego de G-League con, con la Liga Mexicana?
1: Este... Sí, sí va a haber mucho, mucho cambio, ¿no? Por el tema de que... Pues es, es un estilo americano, van a tener que cambiar sus, su estructura, sus jugadores, su, van a tener que tener un nuevo equipo porque para poder competir, ¿no? Porque pues es una liga muy fuerte.
0: Capitanes ahora puede entrar dentro de los planes de Omar Quintero.
1: Bueno, o sea, si me hacen una una oferta, ¿verdad?, a dirigir el equipo y adelante pero por lo pronto ahorita mi focus está en libertadores de querétaro eh, son dos años que voy a estar ahí que firmé la verdad me quiero establecer ahí creo que es una muy buena plaza como te lo dije es una muy bonita ciudad y y es un reto nuevo no es un reto diferente y creo que se pueden hacer grandes cosas y por eso fue que lo acepté
0: Oye, Omar, tengo por aquí una sección que es con la que empezamos a cerrar que se llama eh, le Las Rápidas de Señor Básquet. Son preguntas ahí para que vayas respondiendo a ver qué se te viene a la mente. Te voy a preguntar, ¿ya viste el último baile? Ya. ¿Qué opinión tienes sobre el liderazgo que muestra el documental de Michael Jordan? Es el,
1: es el mejor para mí, Michael Jordan. Y tiene razón, este, mucha gente puede estar de acuerdo, mucha gente puede estar en desacuerdo. Para mí, en, sobre todo en ese tiempo, era la única forma de ganar. Él les enseñaba cómo era, a lo mejor pudo ser un poquito duro, pero era la única manera de, de poderle ganar a un equipo como el de los Bad Boys. ¿no? Si no tenías la dureza mental y la dureza física, era muy difícil. Y lo que dice él, yo no les pedía nada que no hiciera.
0: ¿Qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora?
1: Metería 45 puntos si fueran campeones. Ya tuviera 11 campeonatos.
0: <risa> ok, ya vi por dónde vas. Oye, Omar como jugador, ¿qué modelo de tenis era tu favorito?
1: Mira, durante que Jordan jugó hasta el 98 usaba los Jordan y después de eso siempre se Kobe.
0: ¿Cuál es el modelo de tenis más feo que recuerdas haber visto?
1: Los LeBron James y los Shaquille O'Neal.
0: ¿Cuál es Shaq? ¿Los de los, este, los de se
1: semicírculo? Sí, ¿te acuerdas? Unos azules. Los hipnosis.
0: No me acuerdo cómo se llamaba ese modelo. Así me acuerdo. ¿Y, sí. y de los LeBron cuál?
1: No me gusta ninguno. Ninguno. ninguno.
0: Ok. Este... ¿Usas o usabas protección para los tobillos?
1: Este Siempre después de dos o tres lesiones fuertes que tuve. Si, me, eh, si no traía tobilleras, usaba tape.
0: Ajá. ¿Y te acomodabas con la tobillera o sentías que te corta?
1: Eh, fíjate que empezaron a salir ya unas más cómodas y yo me sentía súper bien. Y el día que no las traía, así jugaba un poquito incómodo, con desconfianza. Omar...
0: ¿Te acuerdas cuál fue el tapón más humillante que te pusieron?
1: La verdad no, no me acuerdo. Me, me pegaron varios, <risa> que, pero, no, pero no tenía miedo, ¿no? Entonces seguía entrando a la canasta de nuevo.
0: Omar, ¿tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano?
1: Organización, estructura y unión.
0: ¿Tenías un ritual antes de iniciar los juegos?
1: Sí, siempre me encomendaba a Dios, le pedía que me saliera todo bien y que me librara de todas las lesiones.
0: Así como has visto que hablamos hace rato de que ahora los jugadores solamente quieren tirar, tirar y tirar, y cada vez vemos en los novatos que vienen llegando a, a NBA, que cada vez vienen tirando de más lejos, ¿crees que habrá tiro de cuatro puntos?
1: No, no. No va a llegar a eso, porque también como la ofensiva va mejorando, la defensiva también. Entonces yo creo que son épocas, ¿no? Este, ¿Te acuerdas de Alan Iverson, Stephen Marbury, que eran los del crossover y todo ese rollo? Y pasaron cinco o seis años y, y ya.
0: O sea, según tu, lo que tú visualizas, ¿qué crees que va a pasar con esos tiradores? ¿La defensa también va a cambiar, se va a ajustar y van a empezar a marcar desde más arriba?
1: Sí, los van a presionar, ¿no? Pasó en, el, en la serie de los Golden State contra los Cavaliers, que empezaron a atacar a Stephen Curry, ¿no? Porque era el, el que menos defendía y Kyrie Irving le, se le fue encima porque era la mejor manera de defenderlo atacándolo, ¿no?
0: ¿Tú eres todavía de jugadores favoritos o eres de equipos favoritos?
1: De jugadores porque, por ejemplo... A mí me gustaban los Detroit Pistons, por eso usaba el número 11 de Isaiah Thomas, porque en ese tiempo no se puede usar el 23 de Jordan. Y después, ya que Jordan dejó de jugar, me, me gustaron los Lakers ¿no? por Kobe Bryant.
0: Te voy a preguntar de jugadores, Jordan o LeBron, pero esa está cantada.
1: Jordan y Kobe. LeBron no, no está en mi, en mi lista.
0: No figura en tu radar.
1: Es, es un e excelente jugador, pero no me gusta.
0: No es de tu agrado. ¿por, ¿Por qué se cayó de tu gracia? ¿En qué momento LeBron se cayó de la gracia de Omar Quintero?
1: Desde que se cambió de equipo y empezó a construir los Big Three. Okay. Este, siempre ha tenido que traer ayuda. No, Imagínate que en su tiempo hubiera jugado Jordan, Magic y Larry Bird. pues sí. e Estarían ganando todavía.
0: ¿Doncic o Antetokounmpo?
1: Estuvo pues buena esa, Lu Luca Doncic.
0: ¿Nájera o Ayón? Los
1: dos, los dos son diferentes y bien.
0: ¿Los dos o Ávila?
1: Horacio y Ávila. <risa>
0: <risa> Oye, ¿Jorge Toussaint o Modesto Robledo?
1: Los dos. Las dos a mí me, me trataron bien, me ayudaron en, mis, en mi carrera, en mis inicios, los dos. Para mí muy bien los dos.
0: ¿El último baile o Space Jam?
1: Es, es lo mismo. <risa> Fíjate, hasta, hasta en eso Lebron tuvo que hacer Space Jam 2, o sea, no puede ser original.
0: Esa <risa> es, es, es marca, lo traes marca personal toda la cancha, Omar.
1: Es que lo han tratado de comparar con Jordan, que es el mejor y bueno. Un jugador que ganó 6 de 6 y otro que va a 3 de 6, o sea, no hay comparación. Yo creo que Lebrón juega más por los números, aunque parece que juega más en equipo, ¿no?
0: Oye, ¿Venezuela o Puerto Rico?
1: Oh, cada país tiene lo suyo, la verdad que encantado, me trataron de maravilla los puertorriqueños y los venezolanos.
0: Omar, ¿cuál es tu gusto culposo? ¿Cuál es tu gusto culposo?
1: Los tacos de carne asada con tortilla de harina.
0: <risa> Dice, cuando andabas en la selección, ¿a quién traías de hijo?
1: Fíjate que no. este, Siempre los, los traté bien, siempre los ayudé a los que iban llegando. Como te dije, a mí me trataron bien. Al pr el primer año nomás sí me, me tocó un poquito durito con todos los veteranos, pero después de eso, excelente.
0: ¿Te novatearon?
1: Sí, me novatearon y me amarraron allá en La Habana, Cuba. ¿Te raparon? Me raparon. Me tuvieron que amarrar porque no podían todos los monstruos.
0: ¿Y quién fue el que se encargó de, de meterte de tijera?
1: Eh, creo que entre Víctor y Palmita, pero eh, como <risa> me tuvieron que amarrar ahí entre todos.
0: Omar, ¿Banda o reggaetón?
1: Los dos me gustan.
0: ¿Chivas o América? Oh, Chivas.
1: 100% Oye. mexicano, volvemos a lo mismo.
0: Me hubiera gustado jugar como...
1: Como Omar Quintero. Me quedo satisfecho.
0: Si no fuera basquetbolero jugaría. Sería luchador. Ah, es cierto, ¿verdad? Oye, esa estuvo buena, ¿eh? Fíjate que par parte de lo que me está gustando de estas charlas, este Omar, es que... No hay como una plática X, o sea, así como la que estamos teniendo, te digo, No son preguntas así específicas que ya traigan una lista, sino que estamos conociendo mucho más de la, de, de la vieja guardia, y eso me está gustando mucho que queden ya los videos en buena calidad para que sean referentes de ay, ¿y quién fue Marquintero? Te echas un clavadito y encuentras de este de chile, mole y pozole acerca de su vida. Eso me gusta mucho. Claro. Eh. ¿Cuál es tu jugador favorito de lo que tú conoces de México?
1: Mira, la verdad que si te digo uno, sería como ser muy egoísta con los demás, pero uno de mis inicios y desde que estaba niño me tocó ver a, a Víctor Mariscal, aquí tuvo un juego de 63 puntos en Ovales y después me tocó convivir mucho tiempo con él, creo que fue uno de los jugadores que me eh, tomé el modelo no a seguir.
0: Dice por acá Oscar Alejandro Nungaray. Saludos Omar, que buenos recuerdos de Aguascalientes contra Sonora en Juveniles hasta varios sub 2022
1: Sí, grandes amigos ahí. Oscar y también el ratón Nungaray, Héctor.
0: ¿Qué te dice? También eso me ha gustado Omar de, de estos podcasts que de pronto aquí a los jugadores vienen a coincidir con jugadores de antaños, colegas, rivales, y se me hace chingón que siga existiendo todavía esa, esa camaradería.
1: Sí, claro, te digo, la verdad que te, me he tenido mucha suerte, a todos los lugares donde voy siempre hay gente que me está esperando, gente que jugaron conmigo, gente que no llegaron a ser profesionales, pero que han seguido mi trayectoria, y pues eso te da gusto, ¿no? Que esté la gente al pendiente de ti.
0: Claro, dice Rada Villaseñor, ¿Cómo fue tu paso en la selección con Javier Rex?
1: Mira, más que en la selección, te puedo decir que lo tuve como compañero de equipo, otro eh, jugador que fue un ejemplo, ¿no? Excelente, super disciplinado, trabajador y, y te enseñaba. Era un jugador muy bueno y me, le aprendí muchísimo, ¿no? Un jugador muy serio y era de los que ya estudiaba el básquet desde desde ese entonces.
0: Dice Verónica Arroyos, saludos Omar, te mando un abrazo.
1: Saludos a la güera y otro basquetbolista que fue de los que me tocó verlo jugar, eh, su hermano, ¿no? El Satanás, de los mejores que ha habido en México, y que me tocó compartir cancha con él, él ya estaba ya para retirarse, pero siempre un respeto hacia el, el Satanás.
0: Y, y cuando tú lo veías antes de que coincidieran en la cancha cuando te tocó verlo jugar este, ¿cómo lo veías tú Omar?
1: era un fuera de serie no, metía 30 puntos todos los días Este, era un jugador diferente era el único jugador que así eh, como un atleta le, le competía a los americanos
0: Omar, ¿cuál sería tu cinco ideal del básquetbol oh, mexicano hasta ahorita?
1: Oh, es, es que son muchos, ¿no? Son muchas generaciones, pero ha habido muchos, o sea, hasta Manuel, Raga, hasta Mano Santa, el Satanás, Mariscal, muchos, o sea, sería muy muy egoísta hacer un 5, un ¿no? Yo creo que si sí salen unos dos buenos equipos.
0: Bueno, eso fue hasta ahorita. Ahora checa esta que te voy a preguntar, viejo. ¿Cuál es? Tu 5 ideal, dentro de lo que alcanzas a ver que hay en la baraja ahorita, para dentro de cuatro años.
1: Jorge Gutiérrez, eh, Paco Cruz. En la 3, eh, obviamente Toscano. Eh, el 4, dependiendo cómo esté físicamente Héctor, está. Arim puede ser Machado y, y en las 5 pues es indiscutible, ¿no Gustavo?
0: Dice Sergio Hernández, me tocó enfrentarlo en el Luca en un partido de preparación del Sub-21, gran jugador Omar recuerdo mucho tu calentamiento grandes tiros de tres puntos
1: Sí, saludos Sergio y sí, fue el año que me tocó jugar con la Udla y te digo este, tuve muy, muy buenos partidos ahí, a, era con Adeip en ese entonces y Ahí salimos campeones.
0: ¿Qué haces en tus calentamientos, Omar? Que ¿Todavía se acuerdan de ti?
1: No, pues, hacía de todo, ¿no? Era 200, 300 tiros antes del juego, en las prácticas. O sea, ahora no, no se ve, siempre traíamos traía los dos balones. Ahora ya ven a Stephen Curry a eso, pero desde antes eh, hacíamos eso, ¿no? Uno de los jugadores que también calentaba así, que parecía malabarista, era. Enrique. Zúñiga, no, no creas que el Palmita eh.
0: Sí. Dice Luis García, saludos de Tijuana, idolazo el Baby Jordan, los sigo desde que venía a los regionales juveniles por ahí del 97 98 a ponerles un baile a los de Baja, el capitán de los Zonkis
1: Sí, saludos hasta Tijuana, muy buenos años allá, ahí conseguimos el primer campeonato de, de la historia de Zonkis Y sí te digo, eran en esas categorías eran 50 puntos, 60 puntos, este, y pues Sonora normalmente ganábamos, ¿no?
0: Dice Rada, Rada Villaseñor, ¿cómo ves a Miguel Ramírez ahora como entrenador? ¿Le vas a enseñar a jugar de, de uno como tú?
1: Sí, es un jugador que tiene mucho talento, ¿no? Un jugador que, que tiene mucho corazón y pues lo, va, lo, lo vamos a usar y le vamos a sacar el mayor provecho, es un jugador que está abierto por lo que he visto y las pocas veces que he platicado con él, quiere aprender, quiere mejorar y yo creo que él junto con César Guerrero van a ser una gran mancuerna, ¿no?
0: A César me tocó verlo jugar en Cibacopa con Rayos de Hermosillo, este, ¿encuentra similitudes en el juego del César Guerrero con el de Omar Quintero?
1: Sí, yo creo que sí, este, hacíamos mu hace muchas cosas que hacía yo, entonces te digo, ayudarle, ¿no? Ahora es transmitirle toda esa experiencia, ayudarle, facilita, facilitarle el juego. Yo creo que eso es lo que tenemos que, que hacer.
0: Por cierto, felicidades a, al César que se está estrenando como, como papá. Como papá, Así felicidades. Es. Oye, Omar, seguimos en el cierre. Dennis Rodman o Draymond Green?
1: No, Denis Rodman, por mil también.
0: Que Ahorita en, en esta etapa que, que, que tienes ahora como, como entrenador, ¿qué ves más, televisión o YouTube?
1: No, yo siempre sigo viendo la tele, ¿verdad? Ya con muchos programas en la televisión, este, y estoy ahí al pendiente, te digo, veo el básquetbol el colegial, el NBA, veo todo, la Euroliga, Ajá. todo.
0: ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
1: Disciplinado.
0: ¿De qué artista comprarías un CD original? Luis Miguel. Ya nos vamos, Omar, para que estén a gusto tus chavos. Oye, de, has tenido múltiples este, entrevistas con periodistas de verdad, no, no con acá gente que agarramos el micro. ¿Crees que a lo largo de todo tu bagaje hay una pregunta que nunca te han hecho?
1: Oh, yo creo que, fíjate que me ha tocado y yo siempre me abro de las cosas y las digo como son conmigo, o es blanco o es negro. Eso pudo ser una virtud o, o algo en contra durante toda mi carrera, pero yo soy así, ¿no? Entonces, por eso la gente que me conoce, y eh, siempre repetí equipos donde estuve porque me ganaba la confianza de, de ellos, como Correcaminos, Huracanes de Tampico, Fuerza Regia, en Michoacán, que terminé y seguí como entrenador, entonces pues estas son las cosas que vas dejando y que te siguen abriendo las puertas no
0: Dice Ismael Escamilla Omar, ¿qué sentiste aquella noche en Tampico remontándole a Fuerza Regia?
1: Oh, fue una noche de ensueño, ¿no? Porque le, le ganas al campeón este, íbamos 20 puntos abajo y nos vamos al vestidor Imagínate, el mejor jugador de nosotros eh, se había ido a un, a un funeral a Estados Unidos, que era Aaron Harper. El, el segundo mejor anotador del equipo, Kyla Monte, lastimado. Nos llevó un jugador nuevo, se lastima. Y entonces prácticamente tenía... Eh, West, ay aparte se nos habían ido tres jugadores claves, Gerard Devon, eh, Harold Martin y Arim Solares. O Entonces sea, tenía L.J. Westbrook, Luis Quintero, Gabriel Vázquez, eh, Aaron Pérez, Iván Johnson y Jermaine Jordan. Y le dije, miren, nunca hemos perdido un juego por 20 puntos menos con nuestra gente. Y bueno, unas cositas de más que no se pueden decir por aquí. <risa> A la Jordan. Y, y sí, sí, o sea, por las buenas, no. Pues, <risa> Entonces, pues se cambiaron el chip y le dimos la vuelta, ¿no? Nos remontamos 30 puntos. 30 puntos, imagínate, contra un equipo de la índole de fuerza regia, pues la gente se fue súper contenta y todos los jugadores que no habían tenido tanta oportunidad, pues fue el día de que los voltearon a ver todos, ¿no?
0: Dice Muñozcano. Cano. Saludos desde la Ciudad de México, Mar, Tremenda final que nos aventamos en la final nacional en Pachuca Hidalgo en el 97.
1: Claro que sí. Saludos a... Creo que es el, Canel, el Canelo de allá de México. Saludos a toda su familia, una familia muy básquetbolera. Saludos también a toda la gente de ahí. De,
0: Muñozcano, Ríos Cristóbal.
1: Y... Sí, no me acuerdo bien cómo se llamaba la zona donde jugaban, era una zona muy basquetbolera, saludos a todos, y sí, una excelente final que tuvimos ahí, en Pachuca
0: Oye, y aprovechando, mira Omar, otra vez por aquí anda, y le agradezco mucho que nuevamente visite el canal, señorón Arturo Guerrero, saludos querido Marcito, todo lo mejor, coach Arturo Guerrero
1: Otro jugador, otro, coach pues buenas noches otra persona que tuvo aunque no convivimos tanto y no me tocó mucho tiempo convivir con él, pero el tiempo que tuve con él me dio muchos consejos y pues una figura, ¿no? Un ídolo en todo México y que fue un ejemplo para muchos de nosotros.
0: Dice Alfredo Romero, acá me tocó ver sus inicios en San Diego en el Summer Sharks Tournament. Saludos, el Mutombo.
1: Sí, claro, este, me tocó pues la Summer League, todos esos, torneos que antes eran por allá, ¿verdad? En Long Beach y todo y pues ahí anduvimos te digo, anduve tratamundos este, no había tantas redes sociales como hoy, entonces te digo por eso era aún más difícil poder llegarnos hasta Europa Oye Omar,
0: pero a este, yo te agradezco mucho, creo que parte de lo, de lo rescatable de lo chingón de esta charla fue conocer todas esas situaciones que yo en lo particular desconocía a ti y me eché un clavado a buscar y no encontré nada de esa información, pero eh, a lo que te comentaba hace rato ya este queda grabado en un video. Ya la gente que quiera conocer de ti, que se interesen en saber eh, quién eres, quién es el coach ahora de Libertadores, va a estar como referencia de: ah, caray, tiene este récord, hizo esto, jugó en esta liga. Entonces, mi coach o el coach de Libertadores no es este, cualquier improvisado.
1: Sí, este, bueno, yo creo que por eso me dan la oportunidad, ¿no? El dueño Roberto, pues es una persona de básquet de toda la vida. Y yo creo que confían en mí por toda mi trayectoria. Saben que soy una persona seria y que voy a estar al frente de un proyecto y que han confiado en mí. Te digo, eso no tiene precio y lo único que tengo que hacer es hacer un gran trabajo, una responsabilidad grande y poder llevar al equipo a donde tiene que estar.
0: Dice Jorge Jaramillo, saludos desde Guadalajara. Omar, recuerdo la universidad en el Coliseo, la final contra Chihuahua.
1: Sí, ahí, este... Es que era bien raro, ¿no? Eran torneos juveniles y, y, y no te puedes imaginar la cantidad de gente que asistía se llenaba. Ahí esa fue la UDG y el gimnasio lleno, ¿no? Entonces ya estaba sonando todo, la gente ya iba a vernos jugar y pues la gente que estuvo ahí fue la única que nos pudo presenciar porque, como dices, no, no, había, no hay récords, no hay nada, pero la gente que estuvo ahí se llevó bonitos recuerdos. Oye Omar,
0: eh, con Palmita hablamos de este asunto y precisamente de la de la universidad y de los torneos de primera fuerza. ¿En qué momento se perdieron o, o qué se necesita para que regresen y se sigan produciendo jugadores mexicanos, viejo?
1: Pues yo yo me acuerdo, a mí no me tocó, pero había una liga mexicana y yo creo que esa es donde se puede desarrollar el talento mexicano cuando no está la liga nacional y pueden salir nuevas figuras porque a veces es muy difícil en estos tiempos que salgan de colegial y que les den la oportunidad en el profesional, porque es lo que te decía, como estar en Venezuela, ¿no? Tú dependes de los resultados, si no hay resultados, este, te vas. Entonces no te dan tiempo de desarrollar, a uno le gustaría desarrollar, pero lamentablemente estamos en ligas profesionales y lo que te piden son resultados, ¿no?
0: Sí, de hecho, la otra vez yo le, eh, me tocó ver una entrevista que le hicieron a, a Sergio Gannem, que él comentaba precisamente que, es, que su liga, lo dijo abiertamente, o al menos yo era la primera vez que lo escuchaba, que su liga no era para desarrollar jugadores, que era una liga de espectáculo.
1: Sí, te digo, es ahí don, no, donde se pierde mucho talento que sale de universidad, que no llega al equipo correcto, después. Eh, pierden la ilusión, pierden la motivación y pues se acaba, ¿no? Lamentablemente se pierde mucho talento en, en ese trans de la universidad profesional. Entonces, por eso te digo, yo creo que debería haber otra liga en tiempo diferente donde se le pudiera dar la oportunidad a todos sus jóvenes.
0: Dice eh, Cristóbal, se llama Cañitas, hogar del Club Costeños, cuna del básquetbol de la Ciudad de México. Un gustazo saber de ti, saludos a ambos, excelente programa, qué charlas tan agradables.
1: Exacto, los costeños. Ahí dejé muy buenos amigos, el, el coach en ese tiempo que era Tonatio Ríos. Este También había muchos jugadores de ahí que salieron, el poncho, el chorro.
0: Dice Harold, y con esto vamos a cerrar, tendrás éxito de coach por tu profesionalismo y la forma de hacer las cosas, por tu actitud.
1: Oh, muchísimas gracias, Harold, y te digo, como siempre, no, siempre con seriedad, siempre con disciplina, es el único camino, trabajar y los resultados llegan solos. ¿no?
0: Oye, Omar, ¿qué mensaje para finalizar para la afición de Querétaro de Libertadores?
1: Pues que va, como es el hashtag de ahí, este, vamos a hacer ruido, vamos con todo, la, la directiva de Querétaro está haciendo lo mejor, está haciendo lo posible por lo pronto ya dieron el primer paso que va a haber básquetbol que es muy importante porque hay muchos equipos que no van a salir ellos ya hicieron esa labor ahora vamos a trabajar para tener el mejor equipo y que vamos a estar en el playoff
0: Omar eh, y para toda la gente que nos acompañó aquí a, a la charla amigo eh, te dejo el micro y la cámara para que te despidas compadre o
1: oh, pues agradecerle a todos por sus saludos a toda la gente este, y decirles que se cuiden ¿no? que estamos en una pandemia que los que puedan quedarse en casa se queden en casa este, y que pronto nos vamos a volver a ver donde más nos gusta, que es en las canchas y esperemos que sea el, el 6 de septiembre
0: Muchas gracias Oye Omar, este, me estaba acordando ahorita me vino a la mente que hablaban de tu calentamiento y que eras bueno y 200 y 300 tiros si llegamos a coincidir amigo me gustaría que si hay tiempo claro que nos echáramos unos triples para subir el video y después mostrárselo acá este, a la banda para que vean cómo me humillas públicamente. ¿Aceptas?
1: Claro que sí, claro que sí. Ya, ya colgué los tenis, pero los, los puedo desempolvar un poquito.
0: Omar, muchísimas gracias, compadre, por haber aceptado venir a platicar acá con nosotros. Espero que te haya sentido cómodo acá, este, otorgando con toda la banda. Creo que es un buen portal porque a veces difícilmente la gente... Encuentra el momento indicado para preguntarle o comentarle directamente al deportista, no tal alguna sensación que, que haya tenido a lo largo de su carrera o cómo lo visualizan. Y es por eso que me gusta darle oportunidad a la gente para que tengas el o tengamos aquí el contacto directo entre todos. Muchas gracias, Omar, por haber venido, amigo.
1: No, gracias a ti. Gracias por la invitación y aquí estamos lo que se te ofrezca.
0: Vamos a estar pendientes de lo que sigas haciendo con Libertadores. Gracias, Omar.
1: Gracias, saludos.
0: No se les olvide, por favor, en YouTube, suscríbanse al canal y activen la campanita. Les recuerdo que YouTube somos el canal más grande de México y somos el segundo de toda Latinoamérica en contenido exclusivamente basquetbolero. En iTunes, en Evox, en Spotify y las demás plataformas de podcast. Síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.